0: Ce sont ces militants qui seront les juges ultimes des candidatures qui seront éventuellement présentées devant nous dans les prochaines semaines.
1: Les gens sur sur le terrain nous disent que que c'est bien que la jeunesse s'engage, parce que c'est bien de critiquer, de dire que ce sont tous les mêmes, etc. Mais moi je dis à tous ces gens-là, rentrez dans la politique, euh, ben engagez-vous, faites quelque chose, bougez-vous. Un candidat, un militant. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro d'un candidat, un militant, consacré au parti Reconquête et à la candidature aux élections présidentielles d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ses parents sont venus d'Algérie quelques années plus tôt, suite à la guerre d'Algérie, et sont issus d'un milieu populaire. Le père, Roger Zemmour, est ambulancier et gère une petite entreprise d'ambulance, tandis que la mère, Lucette Zemmour, est femme au foyer. Quelques années après la naissance d'Éric Zemmour, la famille Zemmour s'installe à Drancy, où Éric Zemmour va vivre une enfance qu'il décrit comme paisible. Ses parents sont juifs, conservateurs, mais sa mère, précise-t-il, veille à toujours lui interdire de porter sa kippa dans la rue. Il décrit ses parents comme étant très attachés et prenant une assimilation très forte. Zemmour va connaître une scolarité émérite au sein de l'école, Lucien de Hirsch, plus ancienne école juive de Paris. Après avoir obtenu son baccalauréat, Éric Zemmour intègre l'Institut d'études politiques de Paris dans la filière service public. Il sera alors diplômé de Sciences Po Paris en 1979 et essayera par la suite d'intégrer la prestigieuse école nationale d'administration, l'ENA. Toutefois, il échouera au concours d'entrée malgré ses deux tentatives. C'est un échec qui est particulièrement difficile à digérer pour lui. Maintenant que j'ai parlé de son enfance jusqu'à ses études supérieures, on va parler de l'entrée dans la vie active de Zemmour, son passage de publicitaire à ses débuts en tant que journaliste et écrivain. Donc au départ, Éric Zemmour commence une carrière de publicitaire, il passe ses journées à écrire des slogans publicitaires, mais il se rend très vite compte que ce métier n'est absolument pas fait pour lui. Éric Zemmour commence alors par s'intéresser de plus en plus au journalisme et finit par être pris en stage au quotidien de Paris, où il va écrire son premier article, qui a marqué l'avènement de sa carrière de journaliste. Très vite, à l'issue de ce stage, il est engagé dans l'équipe de rédaction du journal. Mais quelques années après avoir été embauché, le journal, donc le quotidien de Paris, va fermer. Il va alors rejoindre plusieurs équipes de rédaction différentes en tant qu'éditorialiste. Il commence par rejoindre Marianne, un hebdomadaire classé à droite, en tant que pigiste, avant de rejoindre l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles. En 1996, il rejoint la rédaction du très prestigieux Figaro, c'est alors une consécration pour sa carrière personnelle de journaliste. Il travaillera alors pour le Figaro durant plus de 13 ans, avant d'être rattrapé par de nombreux dérapages médiatiques. En effet, tout au long de sa carrière de journaliste et de polémiste, Éric Zemmour a multiplié les dérapages. Dérapages qui lui ont valu une quinzaine de poursuites en justice, plusieurs fois relaxé, il a été condamné trois fois une première fois le 18 février 2011, pour provocation à la discrimination raciale, pour avoir déclaré que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, sur le plateau de Thierry Ardisson. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, oui, oui, oui. ça modifie le caractère. Si et ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé mais pas 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 Parce que la attends, plupart des trafiquants attends, sont noirs attends, et arabes je, non, Donc attends, attends, C'est comme ça, c'est attends, un fait attends, attends. <rire> Il a été condamné une deuxième fois ensuite, le 3 mai 2018, par la cour d'appel de Paris, donc il l'a condamné cette fois-ci pour provocation à la haine religieuse, pour avoir déclaré en 2016 que tous les musulmans considéraient les djihadistes comme de bons musulmans. Enfin, il a été condamné le 17 janvier 2022 pour provocation à la haine et à la violence et injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine, après ses propos sur les mineurs isolés qu'il avait traités le 29 novembre 2020 sur la chaîne CNews, de voleurs, de violeurs et d'assassins.
0: Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu.
1: Il n'y a pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont, ils, sont, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, ces il ne faut même assassins. pas qu'ils viennent. Sur l'aspect sociétal de son programme, Éric Zemmour souhaite interdire le port du voile et de la kippa. Se réclamant de l'assimilation, le candidat d'extrême droite souhaite acter le principe de discrétion religieuse dans l'espace public, notamment avec l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public, ainsi que de celui de la kippa. Enfin, il souhaite aboutir à une immigration zéro en supprimant le droit du sol et le regroupement familial. En effet, le candidat du parti Reconquête souhaite un référendum pour réduire l'immigration à zéro, ainsi que la suppression du droit du sol et du droit au regroupement familial. En ce qui concerne la partie de son programme dédiée à l'enjeu de la sécurité, Eric Zemmour souhaite construire 10 000 places de prison supplémentaires et expulser 10 000 étrangers incarcérés. En effet, selon lui, cela permettrait de régler le problème de la surpopulation carcérale. Au-delà de ça, il souhaite également expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers, à l'issue de leur peine. Ensuite, il souhaite également imposer un contrôle strict des imams et des financements étrangers de culture musulman et interdire les frères musulmans et toute mouvance qui y serait liée de loin ou de près. Il propose aussi d'assurer la fermeture définitive des lieux de promotion du djihad. Enfin, il souhaite expulser les personnes fichées S. Sur le plan économique, Éric Zemmour entend bloquer les traités de libre-échange. En effet, il souhaite proposer d'opposer le veto de la France à toute négociation de futurs traités de libre-échange pour, selon lui, défendre nos entreprises et nos agriculteurs. Le candidat à la présidentielle souhaite également le remboursement intégral des aides publiques reçues par les entreprises qui délocalisent. Il souhaite aussi généraliser et défiscaliser la participation des entreprises En effet, Éric Zemmour propose de défiscaliser complètement et sans condition la prime de participation, soit environ 1 500 euros par an, pour les salariés et les employeurs, et de la rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés. Enfin, il souhaite offrir 10 000 euros pour toute naissance dans une commune rurale afin d'encourager la revitalisation des communes rurales. Dans la partie de son programme qui est dédiée à l'éducation, Éric Zemmour entend créer plus de 60 000 places de crèche supplémentaires en 5 ans. Il souhaite également revaloriser le salaire des enseignants avec une prime d'excellence professorale, d'accélérer leur progression de carrière et de défiscaliser intégralement les heures supplémentaires. Enfin, il souhaite rétablir le certificat d'études primaires et mettre fin au collège unique, ainsi que restaurer les trois filières scientifiques, économiques et littéraires au lycée. Sur le plan politique, Éric Zemmour souhaite tout d'abord réorienter l'Union Européenne vers une Europe des Nations. En effet, pour ce faire, il souhaite revisiter l'article 55 de la Constitution française, article 55 qui permet aux traités et aux accords internationaux de disposer d'une autorité supérieure à celle des lois nationales. De façon à, je cite, « faire primer toute nouvelle loi nationale sur le droit européen existant ». Ensuite, il souhaite également donner davantage de compétences aux communes. Éric Zemmour souhaite, je cite, « réaffirmer le rôle premier des communes et de l'État en leur redistribuant notamment certaines compétences des intercommunalités, des départements et des régions ». Enfin, il souhaite sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Dans la dernière partie de son programme dédié à l'environnement, Éric Zemmour souhaite construire 14 nouveaux réacteurs nucléaires, car il estime que le nucléaire permet à la France d'être le pays qui émet le moins de CO2. Ensuite, il souhaite également faire émerger une filière industrielle pour mieux recycler les plastiques, afin d'augmenter les volumes recyclés disponibles et arriver à plus de 50% de déchets plastiques recyclés d'ici 2025. Enfin, il prône la création d'un fonds de reboisement et d'adaptation au changement climatique, afin d'avoir une gestion stratégique et responsable des forêts. La présentation du programme d'Éric Zemmour ainsi terminée, nous allons passer à l'interview d'un militant du parti Reconquête.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Kenza Benchigra, euh, j'ai 23 ans, étudiante à Lille en Master 1 de Biologie.
1: Kenza, quel a été ton premier engagement politique
0: alors, mon premier engagement en politique, euh, c'était chez les LR, j'étais militante LR. Euh, j'étais pas très active, euh, j'ai suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, euh, mais en fait, euh, au fur et à mesure des campagnes, j'y croyais plus, et après avoir vu comment est-ce que la famille politique a traité François Fillon, que, t- que tout le monde vraiment euh, l'a abandonné à son triste sort, ben en fait, j'ai juste abandonné euh, la politique Donc, euh, en 2017.
1: Et euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de militer pour le parti Reconquête Comment est-ce que tu pourrais, quelque part, euh, expliquer cette affinité particulière que tu as pour Éric Zemmour
0: Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de militer pour Reconquête euh, C'est parce qu'en fait, euh, je me sens chez moi. C'est vraiment une famille, euh, Reconquête. C'est vraiment euh, ma deuxième famille, et même si j'aime pas le terme de famille politique, euh, moi, c'est juste une famille, Voilà, tout simplement. Euh, c'est clairement le candidat de la sincérité. Ça se voit quand, euh, quand, quand il va dans les marchés, comme par exemple là au Salon de l'Agriculture il y a pas longtemps. Il va voir les gens, il, les, il, les prend dans, il, prend, il prend dans ses bras les personnes, il discute avec eux, il prend vraiment du temps pour parler avec ses Français, parce que c'est un Français en fait. Il n'a pas pris la grosse tête comme tous les autres candidats. C'est vraiment juste un Français qui parle à d'autres Français. Et c'est vraiment ça le point positif. Ensuite, bah, c'est le candidat pour moi naturel de la droite, car euh, en fait euh, il est, de base il n'était pas candidat il y a les amis d'Eric Zemmour et surtout Génération Z ont fleuri tout seul. Et en fait ce mouvement, enfin ces deux mouvements là, ont fait qu'en fait ça a poussé euh, l'éditorialiste à devenir candidat. Donc c'est vraiment juste un mouvement populaire qui a fait qu'il a pris la décision d'être candidat. Donc je trouve ça vraiment très beau, contrairement aux autres candidats. C'est le candidat aussi du non politiquement correct. Donc en fait c'est vraiment hein, une personne qui, qui ne mâche pas ses mots et qui euh, ne prend pas de belles tournures, qui n'est pas de démagogue. Euh, et qui du coup euh, bah, disent ce qu'ils pensent euh, et c'est vraiment génial parce que là euh, je pense que la population française a un ras-le-bol du politiquement correct et des belles tournures de phrases ils ont juste envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux
1: Et en quoi consiste réellement ton engagement militant chez Reconquête Quelles tâches euh, tu es amenée à réaliser dans le cadre euh, de cet engagement politique
0: Alors moi je suis Relation euh, Presse pour Reconquête et euh, GZ de Nord et je suis aussi une, une, une fervente militante euh, donc, euh, une vraie militante motivée.
1: Et d'après toi, quelles sont les valeurs et les qualités qui te semblent, et qui te paraissent en tout cas, primordiales pour pouvoir militer chez Reconquête
0: Alors nous, on accepte tout le monde. La seule chose, et la seule chose, je pense qui nous unit tous, c'est l'amour de la France.
1: Cette question, elle est un peu difficile, mais si tu devais n'en citer que cinq... Quelles sont pour toi les grandes réformes du programme d'Éric Zemmour
0: Alors, 5. 5 <rire> ouais,
1: seulement. 5 seulement. C'est pas beaucoup, mais il va falloir choisir.
0: Ok. Bah alors, du coup, la première, ce serait sur le pouvoir d'achat. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, ce serait de créer une prime zéro charge, donc au mérite, versée par l'employé, exonérée de toute charge, cotisation sociale, salariale, et qui peut aller jusqu'à euh, 3 000 euros, donc 3 mois de salaire. Ensuite, euh, bah, sur l'immigration, bien sûr. C'est, c'est euh, du coup expulser tous les délinquants et criminels étrangers Ensuite euh, pour l'école parce qu'il faut aussi penser aux futures générations mmh. euh, Donc recruter et former de manière plus exigeante les professeurs Et multiplier les primes et accélérer la progression de carrière au mérite Donc mmh. en fait les profs les plus méritants euh, qui font progresser leurs élèves Bah clairement on, on augmente leur salaires et mmh. euh, on les met plus en valeur Ce qui est normal la méritocratie Ensuite sur la ruralité Donc là la ruralité c'est la bourse forcément des 10 000 mmh. euros euh, Donc pour toute naissance de communes rurales Donc là, il faut habiter depuis trois ans sur la commune et après y vivre encore dedans. Donc ça, c'est bien. Et pour les Françaises, bien sûr, créer 60 000 places de crèche supplémentaires sur tout le quinquennat.
1: Au regard de ces différents écrits, donc plus ou moins controversés, comme le premier sexe notamment, ou encore ces interventions polémiques sur la condition des femmes, qu'est-ce qui fait, selon toi, que des femmes puissent militer avec autant de ferveur et d'ardeur aux côtés d'Éric Zemmour, donc notamment à l'image du collectif Les Femmes avec Zemmour
0: Alors déjà, quand on regarde le programme d'Éric Zemmour, euh, il y a énormément de réformes pour les Françaises, que ce mmh. soit la sécurité, ou que ce soit pour euh, qu'elles puissent aller travailler, donc avec les places en crèche, ou même juste qu'elles peuvent aussi faire le choix de rester à la maison. Donc en fait, c'est pour tout type de Françaises, il y a la réforme pour elles. Donc, euh, donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, euh, bah, s'il était misogyne, comment est-ce qu'on peut expliquer que Les Femmes avec Zemmour un mouvement aussi important est pris de l'ampleur mais vraiment toute la France carrément on fait maintenant juste des réunions publiques juste avec des femmes enfin donc une, clairement enfin, soit on est toutes bêtes soit il n'est pas misogyne donc euh, voilà et ensuite surtout enfin, le truc le plus important c'est qu'il est entouré de femmes enfin c'est le candidat qui est plus entouré de femmes déjà Sarah Knafo ensuite Laurence Roche il est entouré de femmes puissantes de caractère, donc qui sont assez intelligentes qui sont vraiment toutes intellectuellement élevées donc s'il était misogyne pourquoi elle serait là, tout
1: simplement Puis le ralliement Mar- de Marion Maréchal, Mario Maréchal voilà, récemment aussi. C'est... Que réponds-tu donc aux personnes qui disent qu'en raison donc, de ces trois condamnations, notamment une pour provocation à la haine raciale, pardon, Eric Zemmour ne serait pas quelque part en mesure donc, d'unifier les Français, voire même qu'il devrait euh, carrément être inéligible
0: Alors déjà, je vais juste commencer par euh, l'union des droites. C'est le seul candidat euh, qui réussit à unir les droites. Donc tous les autres candidats, ont eu la volonté, ont essayé, mais n'ont pas réussi à unir les droites. C'est vraiment le seul qui a réussi. Ensuite, euh, c'est le un président, il n'est jamais élu euh, à, la majori... euh, à 100%. Il est élu à 5... plus de 50%, donc en général 51%. Donc en fait, euh, dire qu'il... qu'il va unir euh, les Français, non, il va unir, je pense, la majorité, comme tous les présidents. Emmanuel Macron n'a, jamais... n'a pas été élu à 100%, à ce que je sache. Euh, Nicolas Sarkozy non plus, François Hollande non plus. Enfin, aucun président n'a été élu à, à 100% et euh, en fait, je... ça, ça choque jamais, mais comme par hasard, vu que là c'est l'hypothèse Éric Zemmour euh, qui pourrait être, être à cette place-là, et bien en fait, peut-être que, que ça choque.
1: Et euh, enfin, une dernière question est-ce que tu as quelques mots à dire pour quelqu'un qui hésiterait à voter euh, pour Eric Zemmour
0: Alors, moi, je, je ne suis pas là pour convaincre les personnes, moi je suis juste là pour leur dire qu'il ne faut pas euh, écouter tout ce qu'on entend sur Eric Zemmour. Il faut... En fait, moi je suis vraiment très partisane du. On lit le programme. On écoute le candidat et on fait son propre choix. Tout simplement parce qu'en fait, euh, à essayer de convaincre les gens, bah justement, on fait tout le contraire. On les dégoûte d'écouter le candidat, lire son programme. Donc c'est juste être un petit peu curieux, de, de regarder ce qui se passe, de ne pas que regarder les informations ou les journaux parce que parfois ça peut bah, biaiser euh, le, le débat. Mmh. Donc c'est vraiment juste euh, bah, écouter le candidat et un peu regarder ce qu'il fait, tout simplement.